0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Lo prometido es deuda y también porque usted nos lo ha dicho mucho. Eh, dicen, oye, es que tienes que platicar de lo que está pasando en, este, en, en los diferentes fraccionamientos, zonas de la ciudad... Eh, hay asuntos de movilidad, de tráfico, falta de solución, bueno, todo tipo de, de, de cosas. Y, y un tema recurrente ha sido, eh, entre otros, por ejemplo, el de la famosa Llorita de Santa Fe y demás. Pero bueno, punto de aparte, esta mañana me acompaña aquí en el estudio Bernardo Cisneros, él es presidente del Comité de Vecinos de Real de San Antonio. Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, muy buenos días.
0: Hola, David, muy buenos días, buenos días a tu... Radio Escuchas, a tus seguidores también aquí a través de Facebook, Facebook Live. ¿ves? Gracias, Lavado. gracias. Sal, ¿Eh?
1: Saludos a todos. Eh, que, que, que ya sé, Luego me regañan que porque no leo todos los comentarios, de verdad no me alcanza a leer a todos, pero ahorita, ahorita desahogamos más. Oye, Bastantes. Bernardo, ¿cuáles son los problemas que están enfrentando en Real de San Antonio? Que sé que de alguna manera, eh, por lo que nos has comentado previamente, evidentemente se ligan con los de otros fraccionamientos que al final hacen reclamos de diferentes naturalezas a la autoridad. Pero si te pregunto como presidente del Comité de Vecinos de Real de San Antonio, eh, ¿cuál es la situación, bueno, me imagino que de haber varias, ¿no? Pero, ¿cuáles son las situaciones eh, prioritarias que en este momento le reclaman a la autoridad? ¿Qué nos puedes contar de lo que están viviendo?
0: Uno de los problemas principales, David, ahí que vivimos es que eh, hay carencia de agua potable, precisamente Aquí varios vecinos ya me han insistido mucho que la falta de agua, la falta de agua, la falta de agua. Las razones de la falta de agua son muchas, eh, pretextos también son muchos. Eh, seguridad, afortunadamente, es un fraccionamiento tranquilo. Estamos cerca del Distrito 13, sin embargo, no quito el dedo del renglón en decirle allí a supervisores o jefes de distrito que han llegado, que por favor, pues no porque estén cerca. Nos dejen a la, a la buena de Dios. Platiqué hace días con una supervisora del Distrito 13 de Santa Fe de la Dirección de, de la dirección de Policía y Municipal y me dijo que sí se dan sus rondines. Un problema que tenemos y que su servidor batalla desde hace prácticamente 15 años, ya voy a hacer una fiesta de 15 años, los voy a invitar, es en el proceso de entrega y recepción del fraccionamiento. Porque es un proceso que se batalla porque la autoridad no tiene la sensibilidad, no lo digo ahorita, ¿eh? definitivamente tampoco no le voy a cargar las, las pulgas al perro más flaco, refiriéndonos en buen sentido de la palabra al actual ayuntamiento, porque es un problema que se viene eh, arrastrando desde que el fraccionamiento, se, se hizo fraccionamiento, valga la redundancia, Sí, desde que existe, básicamente. Desde que existe hace prácticamente 22 años. Allí un grupo de vecinos en el 2015 intentó, formó un comité de vecinos, intentó eh, eh, que se diera ese paso a la entrega recepción por una cosa o por otra, primero porque no había un acercamiento con la fraccionadora, eh, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. La fraccionadora Frisa, porque tampoco no había un buen acercamiento con las autoridades. El problema aquí ya no es muchas veces las fraccionadoras, el problema es que si tú no sabes como ciudadano Dar, un, dar, dar seguimiento a un proceso que inicias, te trae una vuelta y vuelta, y aún así, uh, sab, uh, al saber cómo hacerle, te traen una vuelta y vuelta. Pero es peor porque muchas veces nos perdemos, que nos traen de una dependencia a otra. Entonces, aquí lo importante, primero es hacer un escrito de petición, debidamente redactado a la autoridad, enviado artículo octavo constitucional, derecho de petición, derecho de la autoridad de responder. ¿Por qué? Porque... Eh, es muy claro ese artículo, hay que eh, pedir las cosas de manera pacífica y ordenada. Entonces va uno, presenta el escrito de petición y ya la autoridad ahorita a través de las famosas ventanillas de atención ciudadana canaliza esa petición al alcalde, uno le dirige al alcalde el escrito de petición, el alcalde lo baja, lo pasa a la, a la ventanilla de atención ciudadana y la ventanilla de atención ciudadana por órdenes precisamente del alcalde en turno lo canaliza, por ejemplo en este caso o en la anterior administración a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ahora Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, uy, nombre largo, y de ahí uno le tiene que dar seguimiento. ¿Qué hizo su servidor? Su servidor precisamente para poderle dar, valga la redundancia, seguimiento a ese proceso de entrega y recepción, David, eh, eh, radio Escuchas y Ciberaudiencia Es eh, acercarme con la fraccionadora uh -huh. Trabajar con la fraccionadora Y debo decirlo que con la fraccionadora Frisa Hemos logrado un buen acercamiento eh, Se tuvieron mesas de trabajo Tuve que recurrir incluso a enfrentar a los alcaldes En su momento al alcalde Juan Manuel Gastel Un buen rostro eh, eh, en un evento, porque hasta eso hay que hacer Porque tampoco, muchas veces no nos responden Ni con el escrito de petición Entonces, hablé con pero él por, per Pero por lo menos con el escrito de petición Ya puedes
1: demostrar que claro, lo has estado solicitando Claro, ¿no? porque la
0: autoridad dice Es que no me has pedido nada y efectivamente ah, como no, mira No, bueno, perdón, sí, tiene razón Dice la autoridad, no me has pedido nada en el sentido de que Cuando se lo haces verbal mm. Pero sí, retomando tu, tu comentario, David, ya cuando lo presentas por escrito, allí está el archivo, ahí te crea un folio, y ese número de folio le vas a ir dando seguimiento. Entonces, hablé con el alcalde y le dije, ay, alcalde, pues, ¿qué pasó con este tema? ¿Traes un escrito? Efectivamente, déjamelo. Se lo dejé y se lo pasó a, a, a entonces en aquel entonces, a Ricardo Lamelica Plera, que era el titular de la, de la CEDUE. Y ahí empezamos. Entonces comenzamos a hacer mesas de trabajo en lo que son las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública en aquel entonces con Marco Antonio Sotomayor, que nos prestó precisamente a su espacio, su espacio, perdón, y ahí nos reunimos con Lomelín Caplera y su equipo de trabajo, con la fraccionadora y algunos eh, de, de y algunos residentes. Aquí es muy importante, muy importante que como nosotros como, como residentes nos unamos. Claro. Porque si no hay unión. Pasa lo que ocurre en todos los comités de vecinos, y lo voy a decir, yo no me estoy quejando, yo hago mi labor como presidente del comité de vecinos comprometida, sin salario, sin pedirle ninguna cuota de nada a mis, a mis representados, pero es muy importante que todos nos unamos, pues, que, 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 que no antepongamos que hoy tengo mucho trabajo, que llegué cansado, sí, todos tenemos trabajo, todos llegamos cansados, pero un día podemos decir, bueno, pues hoy voy. Y acompaño al presidente porque en todos los comités de vecinos por lo regular o trabaja el presidente o trabaja el secretario del comité de vecino y los demás que forman parte de las vocalías, pues son, eh, ahora sí, vocalías de adorno.
1: Oye, ¿y entonces cómo va lo, lo, lo de la entrega del fraccionamiento ah, al ah, municipio? Porque además habría que poner también sobre la mesa el asunto de que mientras no estén entregados al fraccionamiento, pues la autoridad se escuda en no te puedo dar tales servicios. Digo… Si ha habido autoridades en, en, en diversos momentos de nuestra historia que dicen, pues es que aunque no esté entregado, pues yo tengo la obligación de atender a mis ciudadanos y punto. Pero la generalidad es, no te puedo dar esos servicios, qué pena, bye. Pero ¿en, ¿en qué punto en qué punto va?
0: Pues estamos estancados lamentablemente y sí, efectivamente, David, el artículo 189 de la ley de urbanización del estado de Baja California establece muy claro no se pueden brindar los servicios básicos, así lo establezca el artículo 115 constitucional, uh -huh. empresar eh, servicios de seguridad, obra pública, recolección de basura, efectivamente, ahí la ley, yo siempre les digo, cuando tengo estas pláticas con las autoridades, cuando la ley quiere ser leg muy, 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 muy legaloide, es legaloide, cuando no, bueno, ahí lo vemos, hay fraccionamientos que se han creado de la noche a la mañana, ¿por qué falta el agua? Pues la escasez. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo sabemos que no hay agua. No llueve, nos van a reducir el agua del río Bravo, ¿verdad? Sí, sí, Entonces,
1: ya, ya les avisaron a varios estados
0: okay. de Estados Unidos que ahí viene la crisis peor, ¿eh? Exactamente, ¿qué pasa? También hay mucha inconsciencia de los ciudadanos, no toda la autoridad del culpable. También el ciudadano que lava carros, que lava patios, eh, bueno, a mí me ha tocado... Como presidente del Comité de Vecinos me he enfrentado y he sido, y he sido víctima a punto de, hasta de agresiones físicas. ¿Por qué? Porque ya no le puedes decir al vecino, oye, no hagas eso, es que yo pago el agua, señores, conciencia. Entonces, sí, los servicios que se han logrado dar en fraccionamiento no entregados, no porque la autoridad sea sensible, sino porque nunca falta, y yo creo que tú lo has vivido en tu fraccionamiento, de que ahí vive un funcionario de rango menor, trabaja en el ayuntamiento, en el gobierno del estado, lo conocen los vecinos. Ah, mira, fulano es trabaja en X dependencia y se acercan. Oye, fulanito, échanos la mano y fulanito, con tal de quedar bien con su jefe, va, oiga, jefe, mírele. Y es como se ha logrado y así se logró en el fraccionamiento real de San Antonio. Yo, uh, Su servidor llegó a, allí en el 2006, ese fraccionamiento. Entonces, decía en el 2005 ya se estaba... Ya se había hecho un comité, pero los, los vecinos se dan por vencidos los del comité porque no, no fueron escuchados, porque los traían de aquí para allá. Entonces, sí se necesita un compromiso como uno, como, como representante de un fraccionamiento de una colonia, a estar como cuchillito de palo, jode y sas. Claro. Duro y duro y duro. Entonces, hoy veo la insensibilidad de la actual eh, administración porque no hemos hecho mesas de trabajo. Con, eh, a partir, precisamente, te decía, les decía, David, eh, eh, radioescuchas, eh, cibernautas, eh, precisamente gracias a esa esa atención de Juan Manuel Gastel, un buen rostro, porque también no hay que eh, echar a, atrás lo que se logró claro. con él, pero él me puso en suerte con la entonces regidora Mirna González Medina, ah, sí, no. era la presidenta de la Comisión de Obra y servicios públicos y familia, con ella trabajamos de la mano, porque lo peor de todo, que los regidores no quieren ni entrarle al toro. Eh, la administración pasada me peleé con Gabriel Zambrano, que era el regidor de esta misma comisión, precisamente para que nos escuchasen. No nos, no me escuchó. Bueno, un día por teléfono casi nos recordamos hasta el, la progenitora. Entonces... <risa> suele pasar, suele Claro pasar. que suele pasar. Entonces, eh, ¿qué pasó aquí? Se logró sacar... Un programa, precisamente, un programa especial, aquí lo tengo en el, en el periódico oficial, de, ahí nomás que va a brillar aquí, bueno, a ver si lo podemos ver. Un programa especial, precisamente para la entrega, recepción de fraccionamientos progresivos, populares y privados. Aquí se logró avanzar. Lástima que ese programa duró poco porque se publicó el 8 de febrero del 2019 y feneció el 30 de septiembre de ese mismo año porque Juan Manuel Gacel, un buen rostro, pues no logró la, 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 este, ¿cómo se llama? La, reelección. la reelección. Pero repito, se logró avanzar, hubo muy buenas pláticas, logramos logramos este, dialogar con la fraccionadora, con Arturo González Cruz, lo volví a enfrentar precisamente en el Centro Cultural, Deportivo, en el Centro Cultural y Deportivo de Santa Fe… Alcalde, te pedí una audiencia, te dejé, te dejé el escrito de petición, tu secretaria de Sedatúa no me atiende. No, ¿cómo? A ver, y le quieres echar la bola al delegado y el delegado, alcalde, el licenciado ya tiene tiempo con este tema. Bueno, a tal grado que me retó el alcalde y me dijo, ¿qué día puedes ir a la hora que tú quieras? Le dije, ¿y si me dices que en la mañana, tarde o noche, y ahí estoy, y fue así como se logró. Y aquí se establece muy claro que en las mesas de negociación y de pláticas debe estar presente el titular de la dependencia, o sea, antes se, 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 se si decidió, eh, ahora se datúa. No, no y no, y, y entonces, y pláticas, y pláticas, y, y es, entonces aquí necesitamos también mucha paciencia Persistencia y paciencia. Mi paciencia y mi resistencia no me, no me permiten dar un paso atrás y voy a lograr el objetivo de la entrega y recepción de este proyecto. Oye, Bernardo, yo creo que ya se nos acaba el tiempo, Ay, pero creo,
1: creo que el mensaje eh, en este momento, además de, de exponer lo que está sucediendo en Real de San Antonio, por supuesto, que, que claro. es parte de, de nuestro objetivo, eh, es eh, el, el que entendamos, como tú ya bien lo explicaste y creo que quedó muy claro, creo que fue muy preciso, el que entendamos… Como para resolver algo en nuestra comunidad, tenemos que unirnos todos. Definitivamente. O sea, sí, claro. Va a haber nombramientos y se puede. Y se debe, es, es, es el, ese es el camino: crear un comité, nombrar estas personas que nos van a representar, pero ni lo van a solucionar todo, ni lo van a solucionar solos, ni lo va a solucionar la autoridad sola. Entonces, creo que eso es lo más valioso de esta plática. Eh, ¿Cómo podríamos cerrar en, en función de eso es, 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 esta entrevista, Bernardo? Porque. Al final yo creo que muchas personas nos están escuchando, puedo apostarlo, que ah, están pues en una sí. situación parecida y que de repente se preguntan ¿por qué no avanzamos? ¿por qué seguimos en lo mismo? Como, igual que ustedes. Y ustedes tienen, ¿cuánto me dices que llevan así 15 años? Yo llevo 15 años luchando. 15 años, pero tú también sabes que hay fraccionamientos que llevan así 20 años, 30 años eh, ah, y no logran salir de esto. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir?
0: ¿Qué les podría decir? Que se unan, que si la fraccionadora existe, que se acerquen a la fraccionadora... Porque es una obligación, porque otra de las cosas es que dice la autoridad muy fácil, es que la fraccionadora no se acerca. No, espérame, pues la fraccionadora sí se acerca, pero a que le des permisos de construcción. Pero si tú, con una facultad legal que tienes ayuntamiento, para precisamente obligar a la fraccionadora que se acerque, lo puedes hacer. Pero sí, los ciudadanos también tienen que unirse, tienen que buscar a la fraccionadora, hablar, llegar a un acuerdo. Y una vez que se tenga ese acuerdo, acercarse con la autoridad, por supuesto que esta es la mejor solución, David. Y, claro. y, y los fraccionamientos populares, bueno, pues si no hay fraccionadoras, pues obviamente que sí pueden eh, ser accesibles. Necesitamos retomar este reglamento. Este reglamento nos va a ayudar bastante. Este que les diga este programa especial nos va a ayudar bastante, reitero, a, fracciona, a, a fraccionadoras, a, 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 a desarrollos populares, a fraccionamientos populares, progresivos y privados. Oye, Bernardo,
1: pues muchísimas gracias por este tiempo. Te, te voy a invitar para que regreses muy pronto. Sí, David, ¿cómo porque bien? también, digo, ya se queda que sobre la mesa. Pero hay que hablar también de lo que están viviendo en materia de, de vialidades, oh. del caos. De, también te decía, todo esto que se va uniendo con el resto de los fraccionamientos claro. de, de la zona y qué se podría proponer. Porque también sé que tú representas el Real de San Antonio, pero que también ustedes, según tengo entendido, ustedes se reúnen con los presidentes de los comités de otros fraccionamientos. Y, y buscan soluciones también en conjunto y eso también me gustaría que lo platicáramos en algún momento.
0: Claro que sí, con gusto hablamos de la glorieta, ¿no? Por ahí en una entrevista de en un canal de televisión dije, pues primero nos vamos a ahogar y luego, y luego vamos a respirar porque el programa Respira, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda pues no lo vemos por ningún lado. Hoy tuve que vestirme de luces como torero, toreando carros y a la Checo Pérez para salir pronto y llegar aquí a la entrevista. Oye, lo, eso de la
1: Glorita y de Santa Fe es un temazo. eh. Ahí lo, no, pues, que, quedamos pendientes de tratarlo entonces. Dice el dicho, pídeme y nos casamos David, aquí estamos contigo. <risa> está. Gracias, es el licenciado Bernardo de Cisneros, presidente del Comité de Vecinos de Real de San Antonio.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com